0: Hello， 大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间。哎，录这次电台的时候，我已经回到了成都啊。说实话，呃，出去了差不多半个月的样子哈、啊。回来之后，非常的开心和激动哈、啊。还是成都好啊。那么前面两周的上海的生活哈、啊，就画一段落。啊，提到这段经历的话哈、啊，我觉得还是挺有意思的哈、啊，可以大家分享一下，因为。嗯，实际上你想了解某个城市的话，你光是去一两天啊，还了解不了啊。当时，但但但是如果你生活一段时间之后的话，你会对一个城市大概会有一些了解哈、啊，肯定不一定是百分百了解哈、啊。比如说我去上海待了半个月啊，我就发现上海的。它的整个这个布局啊，因为之前其实我对上海的布局没有什么概念的哈、啊，就像呃最早我对成都的布局没什么概念啊，但是去了之后，哎，你会发现上海的布局就是上海人眼中的上海哈、啊，就分了两个地方，一个是上海市和上海、啊，那么上海市指的什么呢？哎，指的就是整个大的上海，就像重庆市一样啊，比如说万州区其实也属于重庆市，但是重庆的话就只是渝中啊这种。啊、沙坪坝这些啊，然后这个渝北啊这一块，它南岸这种算是成重庆市里面的啊，这个程度其实是一样的啊，就是一个大的一个概念和小的概念。所以说我们平时说的上海就是指的上海的市区，那上海的市区的话就分为几个啊比较就是呃大的区哈、啊，比如说像浦东新区啊、静安区啊、长宁啊,啊,这,种、呃、黄埔啊这种啊、黄埔啊这种啊等等之类的啊，还有杨浦。那这里面，其中我们最常哎提到的这样一个外滩啊，它其实是属于在黄浦区啊，黄浦区啊这样一个点啊，这个定位我觉得，如果说要类比的话，可能就是锦江区的一个位置吧啊，大概就是这样一个水平。好，这里面我这一次去走了很多地方哈，就是主要是这个。因为我主要是在闵行嘛，然后完了之后，像静安呀、啊、黄埔这些经常去啊，然后完了之后去的比较远一点的就是这个杨浦区啊。其实杨浦区不算是更更远点因为还有更远的区哈、啊，比如说什么金山、金山区啊这些哈、啊，就是算啊更远一些的地方。还还有就是浦东新区的下面一部分哈、啊，其实浦东新区也挺大的，它下面也会有啊，什么还有奉贤啊这些啊，还有就是青浦这些啊，嘉定。宝山，这是外面一圈啊，所以说上海其实真的很大，非常大。然后上海的这个交通也是非常的四通八达哈、啊，这个地铁，张说过哈、啊，它的地铁的里面换乘，比如说以人民广场为例哈、啊，它的换乘站就已经达到了，呃，应该接近二十个啊，我不太具体的就没有太大影响。好，那最后我在离开上海之前，哎，我干了什么事情呢？哎，我去了一趟这个长宁区，因为之前有了解到长宁区它比较 local 啊，具体是指什么呢？比如说这个黄金城道，它算是一个比较呃比较顶级的啊，算比较顶级的一个社区吧。它这这个周边配套什么之类的啊。然后那边的话，呃，非常的啊，日本哈、啊，我感觉就是那边有商场嘛，因为呃，像长宁区的。据说哈，听说的有很居住了比较多日本人在长宁区，所以说在那边有一些日企的这样一个商场啊，以及相应的配套的一些啊、呃、这个产品售卖啊，比如说相应的日料店啊也是比较多的。那我去的呃这个呃我当时去长宁的时候，我是去的哪里呢？哎，我主要是去的这个古北啊，古北那一块区域啊有。古北的，嗯，有那一块区域吧，整个这一块区域都是呃比较 chill 的哈，我感觉就是另外一个上海，我就感觉上海的不同区，你体验到的呃这种感觉是不同的啊，你在古北体验到的和你在静安体验到的，以及你在啊、呃、这个叫什么来着啊呃浦呃浦东体验到的都不一样啊，这个都是嗯、呃、很不。很有自己特色的啊，我是觉得。然后古北的话啊，它整个这块区域，它其实也是挺大的一块区域哈。然后其中我刚刚提到的黄金城道啊，就是在这块区域里面啊，它这块的话有很多花园啊，我去转了一下啊，发现啊、呃、确实是很漂亮啊，非常漂亮。好，然后它旁边哎，就是在这个百红柏市呃路上旁边啊，有一个很出名的，也不叫出名吧，就是。叫上海高岛屋百货啊，这个高岛屋百货就是，呃应该是日本人开的一个商场啊。这里面它，呃，从负一楼开始就有，你就很有深深的感觉哈、啊。里面非常多的啊、呃，就是日料啊比较多。然后楼上的话也是很多，特别还有就是五楼吗？几楼有日本馆哈、啊？我当时就转了一转哈、啊，就是非常地道的那种日式家具，就是我们在，呃，日剧里面看到的有些啊，比如说有一个，呃、有一个沙发，还有还是这个。嗯，坐的一个板凳哈，我就是觉得这个这个太熟悉了哈。我印象中好像阿布宽就做过这种类似的，啊，就是这种这一块那我之前了解的这种偏日式的哈，就是在那个叫哎立什么拓哎什么，就和一家相相齐的啊，有一个哎立立什么拓来着，也是个百货哈，三个字。哎，突然突然忘了哈，突然卡了。成都其实也有哈，上海也有，呃，就是在成都的话是有我知道的有两个地方哈，一个就是在金牛的万达啊，还有一个就是在世豪广场啊，这两个。那么这里面的话，就是我当时去看了一下家具啊，其实它的整体来说，呃，比如说它餐桌啊，正常餐桌应该是75公分，它的餐桌会矮一些啊，到70啊，然后的话，它还有这种、呃、类似于呃烤火的这样一个小桌子哈。呃，就有点像哆啦 A 梦家里面那种啊，大家就一起就围坐在一个正方形的桌子里面啊，然后下面就可以加热啊，然后它还有这种类似的榻榻米啊，还有就是一种直接坐在地上的一种板凳啊，这种就比较偏日式一些啊，然后它的餐边柜也是比较日式啊，经典的这种抽拉式的啊，呃，反正整体来说你要看一下搭不搭啊，就是说和你家里面的装修的话，如果说大家要买这种家具啊。但是这里面的高岛屋里面的日剧日日式家具的话，它就比较偏高端一点哈、啊，价格的话就，呃，不便宜哈、啊。反正就是，呃，这，但是说起来的话，东西还是应该也不错哈、啊。好，这就是我最后的一个上海印象哈、啊。然后就回来了哈、啊。结果回来那天不巧哈、啊，遇到了这个下雨啊。当时本来是计划起飞，结果延误啊，延误就在机上待了一段时间哈、啊呃。最后的话还是回来了啊，因为。嗯，后面的再往后面的话，他就是很多就取消了，好像当天是取消了十二趟航班，啊，这个辛苦涩的哈、啊，就让我想起了有一次去北京出差也是哈、啊，就在机场待了六个小时，啊，待六个小时的话，呃，就就发了一个盒饭，那盒饭真的很难吃哈、啊，说实话，就是飞机这种事情确实比起动车来说的话，它的不确定性太太多了哈，它、啊、因不确定因素太多，啊，各种因素，啊，就是航空管制呀，包括什么。极端天气啊，包括这个，呃，叫流量过大啊，反正各种原因就会导致很难，飞机又很难准点的起飞的啊，就是所以说你要去乘飞机的话，就和乘高铁动车不一样啊，你需要提前时间，然后要其实其实我现在觉得坐飞机挺挺花时间的哈、啊，基本上半天就搭进去了，但动车就不一样哈、啊，动车你只要顶好时间，动车基本上。很难遇到的晚点哈，我我印象中我遇到的晚点就玩过玩过一到一两次吧，好像有一次就是因为前方某一段路被滑坡啊，就断了之后，然后它晚了几十分钟哈。其实正常来说，动车是比较准点的。好，回来之后的话，哎，就要聊一聊几个热门话题哈。那上周六的话，哎，这个很热闹哈。为什么？因为其实我没有怎么关注，但是这个事情它。就是经常会刷到推过来啊，就是这个 TFBOY 的十周年的演唱会哈、啊，那这个演唱会其实我觉得就是一个正常的演唱会嘛，因为今年其实开演唱会的明星很多哈、啊，就前段时间不是调侃上海啊，一半人在看球，一半人在什么看蔡依林的演唱会啊，就是段子嘛啊，而还有鹿晗的啊，然后就是这个今年的很多明星会开演唱会哈、啊，就这个还好。那我个人对演唱会其实没有很感冒啊，就是说我不是非常强烈的一定要去看某个人的演唱会，啊，即便是我非常喜欢，啊，就是我其实我比较喜欢 Beyond 嘛，啊，这即便 Beyond 现在还在的话哈、啊，你让我去看他演唱会啊，当然我我会去看啊，但是如果说要我去买高价票，我是不会的。啊，我是就是我就是那种性格，就是自然而然的，哎，我能买到票，哎，我很就是很惬意、惬意的情况下的话，我愿意去看。但是如果这个事情变得变味了啊，我就不是很想去看了啊，我就觉得这个东西没有必要啊，就没有必要支持归支持，但是实际上没有必要花那么大价钱去什么青春无价哈、啊，我觉得这句话就挺挺那啥的哈、啊，就挺营销的，就像什么三月十四白色情人节哈、啊，就卖卖巧克力的这个商家。宣传出来啊，大家就一定是要按照这个日期去买，好像平时买就不行哈，我就觉得这个挺奇怪的。你送礼为什么一定要等某个时期了啊？任何一天、任何时候你想送就送就可以了啊，不一定要别人画好了这个圈，你要非要去跳啊。啊，扯远了，回来哈，那这个演唱会哈真的是啊轰动哈，我只能用轰动形容哈。你大家呃刷到的这个网上的这种短视频哈，就是 TFBOY 的粉丝哈。呃，当然不是所有哈、啊，就是一部分哈、啊。我只是陈述客观事实哈、啊，就是在火车上是吧？唱歌啊，舞旗。到现场之后要提前啊，他们六号的演唱会吧，八四号就去了哈、啊，提前就占位置在场外。我就不太理解为什么场外要占位置哈、啊，就是，呃，为什么不等就是演唱会再去啊？结果我后面了解到哈，占、啊、位置的原因是什么呢？原因就是他们各家粉丝的灯牌大战。这个我是之前完全不知道啊，我就想呢，我之前一直以为 TFBOYS 就是个组合，他们三个人嘛哈、啊，这个就像 SHE 一样的，结果他们现在是这个组合啊，分了很多流派啊，各种流派，就是什么呃只粉一个的，只粉两个的，两个三个都粉的啊 ，C 3 2是吧？然后呃这个又粉什么什么什么加什么，还有黑什么什么啊，反正就各家粉丝就是有粉单人的，有粉团粉啊，然后还有就是嘿。还有就是地势的什么之类的哈、啊，反正挺复杂的哈、啊。网上有个表，大家可以看一下，什么伪粉啊，什么团粉啊，什么什么粉啊。所以说，那么每个人代表一种颜色啊，每个人代表颜色啊。呃、二字弟弟哈、啊，就是王源啊，是绿色啊。三字叫俊凯啊，就是这个蓝色。然后千玺是、啊、红色，然后团粉好像是黄吗？还是这个橙色哈、啊？不太了解了。啊，所以说你就会发现啊，他们就是这个各家的在这个造势啊，就是演唱会，这个看上去哈、啊，就是花就像这这个电视的信号灯啊。好，然后这个事件其实我觉得还好，但主要就是为什么哈、啊、这个 TFBOY 的路人缘非常差啊？原因就在于在这里面有非常多不好的行为啊。我觉得追星没问题啊，但是我们一定是理智的、合理的追星。啊，不是说为了追星，然后就非常的疯狂到一些这种，是吧？就是说出一些过激行为哈、啊，比如说这种冲卡哈、啊，这个安检冲卡啊，然后包括在场外部分打架啊，包括在场内还要有什么呃各种这种什么。哎呀，反正就挺复杂的哈，就这一种。反正我看起来就我的我这个信息量非常大哈，我之前就没有见过啊这样场上上,上市的这样一个演唱会啊。反正这这个下来之后啊，后面就很多出现了很多段子哈、啊，什么帝国的，是不是、啊？帝国什么帝国哈、啊？哎，咋说呢哈、啊？我觉得就是单纯偶像来说，大家其实最近没什么问题啊。对，说到这个事情哈、啊，最近这个汤家凤哈汤老师。被冲了啊，因为汤老师在微博上发表了某些言论啊，这些言论的话导致，呃，有没些否丝受不了啊，就在冲啊。这个汤老师我觉得也是非常顶级哈，因为，呃，之前见到的这个微博上各种这种评价的哈，呃，我知道的哈。当然，其实这种事情怎么看吧哈，我觉得真的就娱乐吧，就不要太上纲上线，或者说是太较真啊，就没必要哈。比如说上一次被冲的就是罗罗翔老师。是吧？还有上一次冲被冲柯洁哈，我记得，呃，就是发表了一些某些这种啊、哎，色这种的言论嘛哈，反正就是，哎，呀，不太理解哈。反正我是觉得，就是这个最追星真的要理智啊，真的要理智。但我希望网上传的什么两百万的门票是段子啊，我也希望什么卖的这个房子啊，卖什么背着什么这种贷款什么之类都是都是段子哈、啊，不是真正有人这么做啊。如果是真正有人为了看这个演唱会而做这样一些行为哈、啊，我是真的非常的。看不起啊！当然你，你你肯定要说，哎，你不需要你看不起啊，确实是哈。我当然这个地方，我就只是简单提一下哈。我就觉得追星要理智啊。我追不追星呢？其实我也追星啊，我也追星啊、呃，我也会买这种周边啊。因为我追，我为什么追？我之前原来很喜欢 A K B 4 8啊，也是女团啊。但是我追这个女团的话啊，我就是属于。呃，要买周边，但是偏理智的啊，我会买一些他的这个 CD 啊。当然，我一般收这种的话，也不是说高价时候啊，会收一些二手的，就是有很多粉丝出坑嘛，对吧？买一盘来做纪念就完了。当然，我也粉这个冠希哥 Clot 啊，啊，我也会买他的一些周边啊，比如说他的一些之前的 CD 啊，有一张我最喜欢的 CD 啊，就是在录的那一张啊，呃，混乱啊，这个就是。呃，大概就是怎么说吧，呃，也是咸鱼收啊，反正就是这个东西也要理智啊。我也是，但是我支持大家追逐明星，但是一定是要自我为中心啊，不要就是全部投进去了，这个东西其挺恐怖的啊。就没有自我的话就，就其实就挺，对吧？还有些有些明星，大家都知道，现在的明星说不定哪天就是吧塌房了，这个东西说不清楚的啊。爱自己啊，我觉得比爱别人更重要。是吧？就简单提一下啊。好，这就是这个呃上周的这个热门事件哈。然后呃这周的话，哎、呃、不叫这周哈、啊，就是嗯紧接着就是这个成都的大运会啊。那我走我我走的那一天啊，就是大运会没开始哈、啊。我回来的时候大运会已经结束了哈、啊，所以说整个的大运会我都没有参与任何事情哈、啊。就最多就是骑了一下那个带大运会的标志的这个滴滴单车啊。好，回来之后我就去领了一下成都每个。每个人每家户每家每户都会发的一个大礼包哈，我这个大礼包的话，它是个蓝色的背包，加上一个跳绳啊，每家人不一样，有黄色的哈、啊，呃，还有一些什么其他的挎包啊、提包什么之类的，然后有些呃包后面还有 logo 哈、啊，什么成都银行啊，什么红旗连锁哈、啊，那我这个没有 logo 哈、啊，可以折叠成一个小包。啊，怎么说吧，还可以哈、啊，还行。然后它会有这个英语一百句哈、啊，啊，这里面就比较调侃，因为前段时间这个烤酱火圈嘛，火出圈啊，然后就会有些人就说这个英语哈、啊，什么 if you 呃、uh, don't eat hot pot 哈， you must eat 考酱哈。但是我觉得这里面有一个错误啊，什么错误来？呃，考酱其实是有英文名的哈、啊，不是说考酱啊，就是这个直接汉语拼音啊，人家烤酱的英文叫考 master 哈、啊。啊，我我怎么知道哈？因为我是考酱的这个黑金卡粉丝哈，就是老粉丝了哈，老考酱了啊。说到考酱，多多提一句吧。其实我觉得考酱这个，呃，叫人情关怀挺好的啊。我印象很深的一个事情就是，二零年疫情刚开始的时候，当时口罩其实是短缺的啊，然后很多人买不到口罩啊。我当时在家里面，呃，蹲的时候啊，就收到了考酱寄来的一个快递啊。这个快递里面包含了一包口罩和一个。公仔，哎，这公仔是是一个就是特别版的，以及一个这个消毒液，酒精消毒液，啊，我当时感觉非常温暖哈、啊，说实话非常温暖。就这种时候的话，他会想着你的这个会员啊，想着会有未会员寄这种一包口罩，哪怕这个口罩可能还好，但是的话，这个事情我觉得就非常好，啊，非常好，就是这个，所以说其实烤架还是不错啊，大家可以尝尝一尝。然后他会有一个季节限定烤鱼啊，每每。三个月会有一个啊，这个大家可以去尝一尝。好，就多的回来啊，拉回来，拉回来，不然就说我在做广告了。好，然后的话说到这个事情哈，成都的话，呃，然后呃，大运会完了之后啊，我就回来了。回来之后呢，哎，最近的话，成都这个还是挺热闹的哈，感觉，因为呃，我看成都这一周又是这个。两个漫展啊，就是说到漫展也提到这个啊，就是呃，我不得不得提到回忆哈、啊，就是新世纪会展中心这个地方经常办，然后现在的话往外搬了之后的话，这个地方还是仍然经常会办活动啊。这个会展中心，这个会展中心也是我啊记忆很深的地方哈、啊。我不知道之前讲过没有，就被骗的一个经历，就是在票啊。说到这个被骗的话，就提到这周去看了这个电影了哈、啊，叫《孤注一掷》。啊，其实之前我就有看过这个宣传片啊，就觉得非常精彩。然后的话，我是有点担心，会所有的好看的地方就在这个宣传片里面了啊。很多次电影都是这样嘛。然后进去看之后就一塌糊涂。这一次去看的话，我感觉整体来说我是很满意的啊，没有说很多的硬伤啊。整体观感下来，节奏啊，整个还是挺 OK 啊。我是觉得是一部很不错的片子。啊，这个剧情的话，大概就大家就知道啊，就是诈骗集团的一套流程啊。呃，这里面我觉得，呃，具具体的这个剧情我就不说太多吧啊，就是大家可以自己去看一看啊。说多了话就剧透了啊。但是这里面有几个我很印象很深刻的点啊。首先就是啊，这里面的一个其中一个主角啊，就是王大陆饰演的这样一个主角啊，他其实是一个我觉得算是一个人生赢家吧啊，有这个。是吧？有女朋友，然后又是硕士毕业啊，有找到实习工作啊，家里面的条件也比较夯实啊,啊，看起来是一个很好的开局啊，结果沾上了这样一个网上赌博啊啊！我最开始看到剧情海报，就发现他穿了一双 e z 7 0 0哈，原主这个呃 OG 配色哈， Easy 0百，然后他戴的项链是 Goros 的啊，然后他还玩这个野马跑车是吧？家里面还有很多这种。啊、呃，就是反正就是还有工作室自己做了一个字幕组啊，这里面其实就开局挺好，然后后面发现他去卖鞋哈、啊，三双鞋收藏的鞋铺哈、啊，鞋才卖八千块哈、啊，就感觉变现了啊，真的是变现啊。这里面呃说说远了哈、啊，这里面就讲了几个细节啊，就第一个就是这个字幕组哈、啊，你会发现其实我们平时看的是字幕组哈、啊，因为我看日剧比较多嘛，这种字幕组的话其实有在顶部加上这样一个类似的这种赌博的这样一个链接哈、啊，其实。还真的有啊，这个东西还不是说空穴来风，啊，所以说这个其实挺真实的哈、啊。然后这里面提到的一个概念就是这种网络赌博、网络诈骗啊，这个诈骗呢，其实真的这个很难啊。我觉得这个东西就非常，一旦钱被骗了之后被转走之后就很难追回了，这个难度挺挺大的哈、啊，因为它分散之后的话，哎，挺麻烦的哈、啊。就这个事情说到这个点也是挺心痛的哈、啊，就是被诈骗的人还是不少。啊，就是左右人会上当受骗，啊，这个就讲到很多经历哈、啊，我就觉得，大家一定是，我觉得还是可以去看看这部电影啊，真的看完之后的话，你对这个会有一个印象啊，因为这个东西其实就简单来说一下吧，就是说为什么受害人被骗了之后，他仍然会继续相信骗他的人，这其实就是一个沉没成本，啊，比如说你被输，你输，你输了五十块，然后给你讲有机会能赢回这五十块，你就会想。哎，难道输五十块？我想把这个五十块挣回来。结果你又输进一百块，啊，你发发现你输进一百一百五了。你想把这一百五挣回来，你又投进三百啊，又输了几百啊，就越管越多，越管越多啊，这是无止境的啊，你想最后一搏，怎么可能嘛？啊，就去陷入了一个沉没成本啊，然后又无法自拔的情况啊。就这情况下的话，其实更多的时候还是我觉得，其实讲的很好，就是有贪念啊，有些时候有贪念和不甘心，就会抓住你这种心理啊，让你。就是在这个地方侥幸的心理，然后就会让你一步一步落入陷阱啊！其实这个东西太多了啊，就是家破人亡的东西太多了啊！就是现实例子，真的就赌狗的话不能信，也沾不得，真的不能沾啊！当然，这个架设这些网络赌博的这种机构也是很可恶的啊。然后说两个我比较经历比较深深刻的例子哈，就是这个事情我不知道之前讲过没有哈，但是讲到这个诈骗的话，我就突然心血来潮想讲一讲。一个事情就是前年的吧，应该是我当时丢电瓶车的经历哈，呃就当时我骑电瓶车我去就是一个商场里面哈、啊，我去进去吃了碗面，正常情况下我平时都停在外面的哈、啊，一般情况下都还好啊，因为我想大商场嘛啊不至于哈、啊，然后我吃完面出来之后。我就突然觉得，哎，我是不是少什么东西啊？发现电瓶车不在了，啊，然后我就去，呃，我当时还骑扫了个共享单车去追了一段时间啊，追了一截，然后然后没追到，没追到之后就，哎，就想着算了哈，就准备第二天去报案。然后第二天我就去派出所啊，这个应该算我第一次去派出所报案吧。我印象中好像讲过这个事情哈，我再讲一下吧啊，主要是因为这个事情和这个诈骗有关。好，然后的话就是这个，当时我就让我先写一个。就是案情的一个东西嘛，就填一些基本信息啊，然后描述一下我这个事情啊，然后就给啊警察同志描述这个事啊，就口述嘛，我怎么回事儿，我在干什么，哪个地方干怎么怎么会、啊、怎么被情况说明哈、啊，然后这个时候就一个老哥进来了哈、啊，因为老这个老哥很急啊，然后我就说他就在旁边对面的一个嗯警官哈就给他聊啊，这个老哥是什么呢？他就是一个被骗了啊，他手机上。也是操作一个什么东西哈、啊，转账然后怎么怎么被骗了，好像是二十万啊。他之前最昨天就是在骗的前一天还给人转个转个五万过去啊，结果今天就发现被骗了啊，然后提现不出来啊，某个 A P P 提提不了线，然后就来警察局报案啊。他报案的时候非常着急，嗯啊，然后我发我看到他手在抖啊，因为他在讲述这个事情的时候，然后他呃打印了很多聊天记录啊 ，A 4纸厚厚一摞啊 ，A 厚厚一叠。然后再聊这个经过怎么怎么操作的？然后他为什么急呢？因为他是套的信用卡，啊、卡套卡这样啊，然后借了很多钱，亲戚朋友的钱，然后套转过去啊，然后现在是血本无归啊，所以他很慌，也很急，然后手在发抖哈、啊，然后也在冒汗啊，就就整个这个，我就感觉就真的很难，因为这样的话。啊，特别是尤其是你这样去套现的话，这种利利息只会利滚利哈、啊，就是类似于这种什么网贷和一些啊什么什么什么贷的什么贷啊之类的，这这个利息也是非常高啊，而且是没办法的事情啊。那天我刷了一个视频，也是就很多人都执迷的要给他赚钱、啊、他可能是知他其实已经知道。钱补不,不来了，他还是要转啊！这东西就是劝都劝,劝不过来啊！就是这警察当当面抢手机都劝不过来的这种情况啊！实际上，我觉得被骗的不一定都是很笨的人啊，也会有很多智商啊、情商高的人，但其实就是因为某些贪念或者说是某些这种一念之间的一些事情导致被骗啊！我觉得不要觉得自己不会被骗。一定是提高警惕，我觉得这种关于钱、关于这种相应的这种金钱的东西，一定是要提高警惕，不要相信别人，不要相信什么天上掉见面的事情，也不要相信一夜暴富，也不要相信可以赚快钱、赚大钱，不可能。这种东西都写到刑法里面啊！我觉得踏踏实实的工作，踏踏实实的生活，找准自己的定位，是吧？一步一步来，生活是可以起来的。不要就是被金钱冲昏头脑，被这个什么利益啊、欲望啊、啊什么 lifestyle 啊什么之类的纸醉金迷冲昏头脑，这样子呢是家破人亡，这个事情是真的非常不可行啊。好，然后继续讲一讲嘛，哈，讲一讲我个人被骗的经历哈。其实我有两个很印象很深刻的经历，第一个就是提到刚才的四一层看展的时候，我当时记得高中嘛，我来去看展啊，看漫展。然后漫展门口的话，因为呃当时没票嘛，啊什么之类的，然后就有黄牛问我买不买票啊，黄牛票，啊我当时就想就是很急着想进去看嘛，我就问他多少钱一张，他说四十块，我想到也不贵啊，我就买了他的票啊，然后他说这个票的话，他是说什么什么特殊的这种区，就是这个嘉宾通道什么啊，带带我进去，好、啊，然后他就把我领在这个领到这个安检口的时候，啊，然后我把票给的工作人员看。啊，这个工作人员一看就说：“哎，不好意思，这个票是前一天的啊，呃，不是今天的票。”我当时就懵了啊，什么前一天的？然后我转过头就发现那个人不在了啊。结果后面我就知道啊，整个漫展是三天，每一天他有每一天的票，然后每天的票的颜色是不一样的啊，就导致我就被骗了。我当时真的非常的生气、无助和这个怎么愤怒，但是我找不到人啊，找不到人。然后后面我就只有没办法，就只有现场。买了一张这个什么，呃，这个什么票啊，反正就进去了啊。好，然后进去出来之后，最可恶的事情来了，我又遇到黄牛，他问我，哎，小伙子，票回不回收？回收之后给你一瓶矿泉水、啊。我当时真的是想打他的心都有了啊。但是你会发现，他没有很多人，啊，就是作为一个黄牛，我觉得你最过分的是，你卖黄牛票就好了，你卖的黄牛票还是假票，这是我最不容忍的。啊，就这个经历的话是让我印象非常深刻哈、啊。我觉得我吃了这个亏之后，我以后就对这种，啊，什么春熙路路上给你推销的呀，什么春熙路上面发小卡片的这种很多哈、啊，都是鸟都不鸟啊，就直接走过去啊，千万不要鸟。还有什么扫扫二维码的，加什么加什么微信啊，什么推广，什么大学生兼职的，全都不要鸟啊，全都不要管他们这种东西，啊，你稍微有同情心犯滥就可能会变、啊、还有什么还让你看信用卡的呀，还送你什么大额的这种哈，千万不要啊，千万不要。啊千万不要啊，当然有些做地推的，像什么什么抖音推广的这种的话，呃，只要不涉及到钱哈，我觉得你也可以可以，最好还是不要哈。如果你不懂的话，最好不要啊，不要贪小便宜，贪小便宜真的会吃大亏，还是吃血泪教训啊，真的是吃亏的人真的家破人亡啊，我哎真的非常的唏嘘的啊，千万不要陷入这样一个情况，好吧？今天聊的这个话题可能有点重啊，然后。不过也是为了警醒大家哈，一定要注意谨防诈骗啊！这个情况，一定是要擦亮自己的双眼啊，提高警惕。好吧，最后来放一首《青春修炼手册吧》吧啊！这个是我听过的，这个 TFBOYS 的这首歌啊，唯一了解的应该是。哦，这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我闭上眼睛，动一动耳朵，转怪闪闪换不停风格，青春有太多未知的猜测，成长的烦恼。配得上一克拉的梦想，我的勇敢充满力量，昂首到达每一个地方。OK， 我是 Bobby。我们下一期播客再见，拜拜。